0: ¿Cómo impacta el mundo digital a nuestro cerebro visual? Desde el desarrollo, el aprendizaje, la emoción y el comportamiento. Desde que la tecnología entró en nuestras vidas, numerosos estudios procedentes de una amplia variedad de disciplinas han tratado de hallar respuesta a esta y otras cuestiones relacionadas con la nueva era, la era digital. Pero sucede que nos encontramos ante un nuevo mundo que evoluciona y crece con una velocidad asombrosa. Y quizá debido a esta rapidez estamos abriendo los ojos a sus innumerables efectos sobre nuestra salud física, mental y emocional ya a toro pasado. Haber digitalizado la vida tiene efectos en el cerebro y por ende en el comportamiento y en el estado de ánimo. Nuestro cerebro recoge y analiza continuamente la información que obtiene de todos los sentidos para construir la realidad que lo envuelve. Y sabemos que el 80% de los ladrillos de esta construcción son imágenes. O dicho de otra manera, el cerebro es un 80% visual. A través de un complejo proceso, los ojos convierten la información luminosa en mensajes bioeléctricos que son transmitidos a varias áreas del cerebro para ser analizados, procesados e interpretados. En este proceso de la visión están implicadas una serie de habilidades que se han ido aprendiendo desde el nacimiento. El movimiento preciso de los ojos, la capacidad de enfocar y coordinar, el reconocimiento visual del espacio o la integración visual auditiva, también la coordinación del movimiento ocular con el movimiento de las manos, la atención, la visualización, la memoria visual... Estas habilidades se consiguen con una buena maduración neurológica que hace que sea posible analizar e interpretar la información visual de manera adecuada y se desarrolla en paralelo junto a otros procesos de aprendizaje psicomotor. Durante el desarrollo de la visión en la infancia, cualquier estímulo puede tener un impacto importante en alguna de estas habilidades y como consecuencia en la adecuada maduración del sistema nervioso central que es el centro de procesamiento. ¿Pero existe una amenaza real, hablando de niños y pantallas? En el mismo momento que un bebé abre los ojos y percibe la luz, comienza a prestar atención. Así, los primeros meses centrará su atención a la luz, al sonido y al movimiento. Poco a poco ese bebé irá aprendiendo a prestar atención de forma voluntaria sobre aquello que le interese y a medida que vaya creciendo su corteza prefrontal irá adquiriendo más y más capacidad atencional y de concentración. Si en este periodo de su vida tiene el al alcance de dispositivos como móviles, tabletas o iPads, su atención volverá a la fase luz-sonido-movimiento, es decir, que retrocederá a nivel madurativo. Las pantallas son un estímulo con innumerables consecuencias en el desarrollo de, las, de los más pequeños. Y ya no tanto por su uso en sí, es más bien por la cantidad de tiempo que pasan frente a ellas. Los niños necesitan aprender a centrar su atención a desarrollar de manera sana la zona frontal del cerebro, responsable de la voluntad y del autocontrol. Una exposición prolongada a las pantallas inhibe su correcto funcionamiento, provocando incluso déficits de atención y de concentración. Además, todo el tiempo que un niño pasa delante de una pantalla es tiempo que ha perdido en jugar, en relacionarse con otros niños, en vivenciar con su cuerpo, inventar, equivocarse, cuestionar... Todas las experiencias que potencian su personalidad creativa. Cuando no exista esta motivación para crear, incentivada al dedicar tiempo a la observación, la exploración y también la reflexión, más pobre será su desarrollo cognitivo, su capacidad de aprendizaje y su inteligencia emocional. En palabras de Marian Rojas Estapé, que es médico-psiquiatra, cuanta más pantalla, menos asombro, cuanta más pantalla, menos creatividad, cuanta más pantalla, menos memoria. Las pantallas nos mantienen aislados de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Y en los niños esto supone un freno para su aprendizaje emocional. Conectarse con las emociones, entenderlas, dedicar tiempo para aceptarlas y aprender a expresarlas. Cuando los niños y las niñas dedican tiempo a jugar, a leer libros, a colorear, a moverse al aire libre o a realizar, por ejemplo, manualidades, estimulan sus procesos de aprendizaje y favorecen su desarrollo cognitivo y motor. Todas estas habilidades influirán de manera positiva en su habilidad para concentrarse en la adquisición del lenguaje, en su forma de relacionarse y establecer vínculos, en la gestión de sus emociones, en las habilidades motrices y también de percepción visual. De la misma manera, pero a la inversa, el uso de pantallas en estas edades críticas de desarrollo y construcción de sus cimientos neuronales también influirá en todas estas áreas. Con este panorama a la vista, y nunca mejor dicho, y teniendo en cuenta que nos encontramos en los inicios del cambio, ya que apenas llevamos dos décadas, es nuestra responsabilidad de introducir esta realidad digital de forma consciente y sensata en la vida de los niños y adolescentes. Sabemos que la infancia es un periodo crítico y que la tecnología ha venido para quedarse. En base a esto podemos decidir cómo acompañar y educar a nuestros niños para que se conecten primero con ellos mismos, con las personas y la realidad que les rodea y una vez preparados tengan las herramientas para adentrarse poco a poco en el mundo digital. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños menores de 5 años no pasen más de una hora al día ante una pantalla y desaconseja completamente su uso en el caso de los bebés menores de 2 años. El tiempo de pantalla, que además en el estudio se califica como sedentario, incluye la televisión, los dispositivos móviles y los videojuegos. Pese que para los niños de 3 y 5 años se recomienda no dedicar más de una hora al día a actividades sedentarias frente a una pantalla, mi consejo es reducir el tiempo a cero. Y sé que puede resultar muy difícil, pero en realidad cuanto más tarde empiecen mucho mejor. Y a los adultos cómo nos afecta el uso de la tecnología, cómo hemos cambiado. En los últimos años, los científicos han advertido que cada vez nos estamos convirtiendo en menos inteligentes debido al gran impacto de la tecnología en nuestros cerebros. Por el contrario, hemos desarrollado la capacidad de multitarea, pero la verdad es que no sé si esto es algo positivo o negativo. ¿Pero estamos realmente haciendo varias cosas a la vez? La respuesta claramente es que no. El cerebro no es capaz de hacer dos tareas a la vez si se involucran a la misma zona cerebral. Podemos estar viendo una película y con el móvil en la mano cotillear Instagram, pero lo cierto es que no estaremos realizando ninguna de estas dos actividades al 100%, sino que alternaremos nuestra atención porque se están estimulando las mismas áreas cerebrales. Puedes estar trabajando con el ordenador, con el correo abierto, mientras escuchas una lista de música del Spotify y contestando de vez en cuando algún WhatsApp en el móvil. Tienes a tu mente alternando entre varias tareas, y lo que no sabes es que cada vez que pasas de una a otra, tu mente hace una pausa, con lo que reduces tu eficacia hasta un 50%. Lo que estamos consiguiendo es mayor agilidad a la hora de cambiar de una actividad a otra, pero a expensas de ser menos eficaces, porque captamos la información de manera más superficial y la retenemos poco tiempo. En base a estos descubrimientos, y hay quien apunta que acabaremos viviendo en una sociedad dispersa, superficialmente informada y carente de formación. Por otro lado, ¿por qué nuestra visión empeora si nos exponemos tantas horas a las pantallas? Nuestra visión está diseñada para mirar de lejos y esto ya lo hemos comentado en anteriores podcasts. Cuando miramos de cerca, nuestros ojos dejan de estar relajados. Esto puede dar lugar a borrosidad al mirar de lejos después de un largo rato mirando una pantalla de cerca. Esto también lo hemos comentado y es el inicio o el aumento de una miopía ya existente. Existe un impacto excesivo de la luz azul, es decir, la luz azul emitida por las pantallas no es positiva para el ojo. Puede provocar estrés visual o daños en la mácula y en la retina. El sistema visual tampoco trabaja de manera eficaz por la reducción de la frecuencia de parpadeo, que es hasta una tercera parte menor de lo normal, lo que puede provocar sequedad ocular, malestar e incomodidad y mayor fatiga. Nuestro reloj biológico también puede sufrir una alteración, la luz que emiten las pantallas modifica nuestros ritmos circadianos al emitir señales al cerebro para que se active, lo que dificulta el sueño y también reduce su calidad. Conociendo toda esta información es muy fácil sospechar cuando nuestro sistema visual nos está mandando señales de que algo no va bien. Eso sí lo queremos escuchar. Por ejemplo, uno de los síntomas más comunes es tener dolor de cabeza. También es habitual tener los ojos rojos y la sensación de sequedad. Otro aviso son las dificultades para enfocar la pantalla o los problemas de visión borrosa. En cuanto al confinamiento que estamos viviendo, ¿por qué han habido tantos problemas visuales tras 100 días encerrados en casa? Como ya hemos comprobado, en primera persona, nuestro sistema visual no está preparado para estar tanto tiempo en casa sin recibir la luz solar y manejándose en distancias cortas todo el tiempo. Todos necesitamos nuestros momentos de exposición solar, realizar actividades deportivas y pasar el tiempo al aire libre. Además a muchos nos ha tocado teletrabajar y hemos pasado bastantes horas delante de una pantalla con pocos descansos. Y ojo que esto no es un reproche, estoy convencida de que todos lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, cada uno con nuestras circunstancias. Un estudio realizado por la Asociación Visión y Vida sobre cómo ha afectado el confinamiento a nuestra salud visual nos ha aportado una información realmente valiosa acerca de nuestro comportamiento con respecto a la tecnología. Nos dice que 8 de cada 10 de los adultos hemos duplicado el tiempo que hemos estado direct directamente ante pantallas, ya sean ordenadores, tablets o móviles. También eh, nos evidencia que más de la mitad de los niños de España han estado entre 4 y 8 horas ante pantallas en estos 100 días y que 2 de cada 10 han estado más de 8 horas. Más de 8 horas. No debemos olvidar que otro dato importante es que no habíamos cuidado nuestra visión desde hacía mucho tiempo, por eso el sistema visual estaba débil y no ha podido aguantar la presión, el estrés y la tensión visual a la que le hemos sometido. Solo el 17,7% de la ciudadanía se había revisado en 2020 y 6 de cada 10 personas no se habían revisado en el último año. Se ha comprobado que de los menores de 19 años que acudieron a realizarse una revisión después del confinamiento en casa, al 77,4% les ha empeorado la visión y 2 de cada 3 adolescentes han sufrido un cambio de graduación tras 100 días de confinados. Uno de cada 10 ha empezado a utilizar las gafas o lentes de contacto. En cuanto a los adultos, casi la mitad de los presbitas, que son aquellas personas con vista cansada por la edad, han sufrido un cambio de graduación tras 100 días de confinamiento, debido a que prácticamente todos han multiplicado exponencialmente el número de horas destinadas al uso de la tecnología. En mi página web paulamalonda.com, podrás acceder al estudio completo y también podrás encontrar material descargable con recomendaciones para fomentar un buen desarrollo visual. Te mando un abrazo y te doy las gracias por haberme escuchado.